0: Estamos hoje aqui na, na Economic News, né, no nosso canal Log News, eh, com um amigo e profissional da área de ensino e também empresário da área de logística. Sobre Gustavo. Apresente-se Gustavo para a gente.
1: Então, pessoal, um prazer estar aqui com o Pontes, uma figura ilustre e extremamente bem reconhecido no mercado de transporte e logística do é. no nosso estado do Ceará e a nível, até a nível nacional também. Com... Superintendente de uma grande transportadora aqui no nosso, no nosso estado e que é, galgou aí novos, novos horizontes aí a nível nacional, né? Então, quero agradecer essa oportunidade, Pontos, muito obrigado mesmo. É, meu nome é Gustavo Peter, eu sou administrador de empresas, especialista em logística empresarial. É, tenho alguns negócios é, tradicionais e depois eu posso falar sobre isso Sim. mais na frente e sou professor de logística. Além disso, eu tenho uma empresa de consultoria, que é a Rota de Desenvolvimento, que é focada na, no processo de consultoria, gestão de frota e treinamento e capacitação para o segmento do transporte de carga rodoviário. Okay.
0: Gustavo, em relação aos os cursos disponíveis de logística? Nós sabemos que existe hoje um enxurrado é de cursos, né? mas é, existe alguns que estão na onda mas não tem exatamente o conteúdo, como é que está a disponibilidade de cursos voltados para o profissional de logística e transporte?
1: Então, é... na verdade, tem aumentado a oferta de cursos, né? Isso. O que a gente percebe é que existe uma carência muito grande em como formular esses cursos, como formatar esses cursos, o, quais programa. As... o programa, quais são as ah, disciplinas que isso. são interessantes, o que é que o que é que realmente o um profissional de logística precisa aprender para colocar em prática, para ser realmente um profissional útil né, dentro da, da esfera da logística. Que então, né? ele estude e possa jogar na prática. Exatamente. Né? Hum. Porque uma grande dificuldade que a gente percebe hoje, Pontes, é, é, é até mesmo o, o, o empresariado entender qual é a função do gestor de logística. Hum. Porque a gente, a gente percebe, visitando várias empresas, tanto indústria como empresas específicas de transporte, que quando se fala em logística, a gente fala só em transporte e armazenagem. E a gente sabe isso que a logística... É, uma parte só. Que é Isso aí é uma parte, né? Uhum. A logística ela abrange todos os setores de uma, de uma empresa. Na verdade, é quando a gente fala em logística empresarial, nós estamos olhando toda uma cadeia de suprimentos. Desde a fornecimento de insumos, de matérias-primas, transformação, armazenagem, transporte e distribuição. A logística ela abrange todos esses setores de, 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 um, de um mercado. Né? E
0: hoje nós temos um, uma coisa que a princípio é, ninguém está visualizando, mas até os times de futebol hoje, existe toda uma logística como é que eles vão fazer para fazer esse time se movimentar pelo Brasil em cima de um calendário apertado. Exatamente. Então, se você for para o hospital, também você tem uma logística de abastecimento do hospital ou dos do veículos onde se pega os pacientes, transporta tudo isso. Então, isso é todo um contexto que Falta um esclarecimento do mercado. Mas nesse ponto que você tocou, de respeito ao conteúdo, né? por exemplo, quando eu fui para o universitário, o que eu vi nos primeiros cursos de logística que foram lançados é que 85% do curso é administração.
1: Exatamente.
0: 15% é logística, ou seja, você fica a acabar que não tem exatamente o, o, a, o conteúdo adequado para preparar o profissional. Como é que está essa situação hoje?
1: É, na verdade, assim, o que eu percebo é que a administração está intrinsecamente ligada à logística. Ela não tem como se desvincular. Uhum. Porque quando eu vou falar de operação logística, de time de operação, reposição de estoque, eu estou vendo também fluxo financeiro, eu estou planejando todo o meu... É, 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 todo o meu fluxo financeiro, de, 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 de custeio uhum. de produto uhum. e tudo mais. Não tem como desvincular a gestão financeira, é, sim, sim. Gest, da, da gestão de estoque, da gestão do transporte. Então, a administração de empresa está intrinsecamente ligada à logística, não tem como desvincular. Uhum. O que é que a gente sente falta? Tá? São, são disciplinas mais específicas para fazer com que realmente você consiga trabalhar todas as etapas do, do, do supply chain, uhum. né? E administrando isso de forma lógica, né? O nome já sugere isso, né? É isso. Então, se eu preciso trabalhar uma cadeia de abastecimento, por exemplo, de um supermercado, né? Eu tenho hora para receber, eu tenho hora para despachar do meu centro de distribuição para os meus para as minhas meus varejos, né? Para as minhas lojas de varejo e tudo isso depende de, quê? de data de vencimento, de horário de chegada, que tipo de transporte eu vou utilizar. Né? Então eu acho que a, a, a academia hoje está carente de disciplinas mais específicas, mais práticas. Uhum. Por exemplo, na minha disciplina de transporte de cargas... É, é, é... Que é uma
0: disciplina que não tem livros, né? É pouco... São, São
1: poucos, poucos, livros, é. né? São poucos livros. livros, né? A gente utiliza um um, um, de, um autor que chama Caixeto, né? transporte de cargas, que é um livro fininho é muito bom o livro, muito prático, mas já está, já assim, é um livro muito focado em custo, custeio, uhum. tá? Não é, no processo. Não no processo, exatamente. É, Balou também fala muito sobre isso, né? Ronald Balou, que é o pai da, da logística, uhum. fala muito sobre transporte, mas também focado em custos, né? Custos, não, não em operações. Na minha disciplina, o que foi que eu fiz? Eu, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar grade curricular porque eu faço parte do NDE da, 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 da Universidade, da Uni Ateneu. e lá a gente pode formatar uma, uma grade interessante para a disciplina de transportes Então a gente pega lá, por exemplo, a, a resolução é, 01 do Denatran, a 211, a 210, uhum. e apresenta para os alunos como uma solução do dimensionamento de frota. Então nós trabalhamos em cima de estudo de casos, uhum. que é um grande diferencial hoje para o transporte especificamente.
0: Mas eu vejo carência, Gustavo, é, dentro da operação do transporte, como eu vejo carência também, não sei se é sua opinião também, relativo a você ter disciplinas que que contemple todos os modais de forma bem detalhada. A gente vê que os livros de logística são muito voltados para a industrial, Exato. distribuição. Mas Exato. o modal onde você vai fazer essa mobilização não tem ainda muito é, é, dizer assim, conteúdo teórico comparado com a
1: prática. Né? É verdade, é verdade. E aí, isso é um problema, porque nós não temos, inclusive, especialistas em todos os modais. Então, é uma carência até de profissional, né? Como o transporte rodoviário, ele representa a maior participação no mix, né? mais de 60%, então nós temos muitos especialistas no transporte rodoviário de carga. Mas aí, para ter um especialista no transporte aéreo, no marítimo e em outros modais, aí se torna um pouco mais mais difícil. É, e aí é interessante essa questão do, do, do mix aí, né? Uhum. Nós vemos, por exemplo, a matriz da China, é, apesar de, terem os, de lá eles têm, têm os maiores portos do mundo, né? Uhum. Acho que dos dez maiores, sete são na China. Uhum. Mas a matriz do transporte lá, 60% é rodoviário. Aí a pessoa pergunta, por quê? porque o, o modal marítimo não funciona só, Isso. ele precisa dos outros modais de abastecimento. Sempre
0: começa ou termina com caminhão.
1: Sempre começa ou termina com rodoviário, sempre termina Isso. ou começa com caminhão, não tem Isso. jeito. Isso. Né? E, então assim, o caminhão, ele é, 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 eu costumo dizer e alguns me, me questionam que o caminhão ele nunca vai sair de linha, não, pode se readaptar, pode se criar novas tecnologias, novos combustíveis aí. É o um caminhão elétrico entrando aí no mercado e tudo, mas o caminhão sempre vai existir. É uma, é uma... Em cima
0: dessa grade, então, Gustavo, nós vemos então que quando você vai montar você, uma empresa de logística, né? porque logística envolve uma série de, 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 de aspectos e de atividades, não Perfeitamente. só o transporte. Perfeitamente. E isso existe uma carência daquele... Por exemplo, como nós temos o economista, nós temos o administrador, o formal, o formatado, mesmo o mesmo profissional de logística que domine tudo isso, não existe. É. Ser, são, são coisas raras, são gente que junta os pedaços para se fazer profissional
1: rapaz, é uma, é uma realidade é porque justamente pontos, a, 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 o empresário ainda não entendeu o que é um gestor de logística
0: uhum.
1: se, se entendesse é, eu comparo o gestor de logística como, como se ele fosse um diretor geral de uma empresa por quê? porque a logística não se resume somente a transportar e armazenar uhum. eu preciso transportar e armazenar mas eu preciso gerir fluxo de estoque Tá? não somente o meu, mas do meu cliente, se eu for se eu for um, um, um armazém logístico, eu não administro uhum. somente a entrada e saída de produto. Eu vejo como é que está o fluxo de estoque do meu cliente, o histórico de vendas, previsão de demanda, tem uma série de atividades que são desenvolvidas pela logística que a gente não explora porque não tem conhecimento da atividade.
0: E uma coisa interessante
1: ninguém ouve
0: falar, mas uma das palestras que eu dou, a logística começa na criação do produto, na embalagem. Então, você vê hoje é, grandes indústrias onde você dimensiona a embalagem, não só pela qualidade da embalagem, mas pela arrumação dela num pallet ou num nível de estoque.
1: Exatamente. E
0: isso, muitos empresários não levam em conta. Exatamente. Né? Então, isso, a logística começa já na criação, na área de projeto do produto.
1: Parece que você falou uma coisa interessantíssima. É, inclusive, já tem empresas, fabricantes de implementos rodoviários, que quando você vai... É, solicitar, por exemplo, um baú para transportar um determinado produto que tem uma embalagem específica. Uhum. Ele vai medir a tua embalagem e vai projetar o teu baú de acordo com a capacidade de carga, útil, peso e medida também. Para ter o melhor aproveitamento possível daquele equipamento. Uhum. Né? E, e isso faz uma diferença enorme. É o que a gente também não vê no mercado quando um empresário vai fazer uma ampliação de frota, uma contratação de um terceiro para transportar um determinado produto, é o dimensionamento correto do equipamento. Então, você compra de forma aleatória, achando que está fazendo excelente negócio, mas você, na logística, não se acha. Uhum. A gente tem certeza, né? Uhum. Então, tudo tem que ser planejado e ter uma lógica correta. Uhum. E... Essa questão da embalagem é fundamental. Uhum. E
0: com relação à qualidade desses profissionais, que estão saindo da faculdade, como você fala no ministério, não nossa conversa, tem uma <coughs> churrada de curso. Né? Isso quando você tem muito tem muito saindo e a qualidade fica aquém daquilo que se prevê. Como é que está isso? Porque alguns cursos você vê, você vai numa escola técnica, os profissionais estão ali estudando e já estão pré-contratados. Na logística não, não tem isso. Como é que está essa qualidade desse profissional que está saindo?
1: Pode dizer, é uma, um negócio interessante. Hoje a gente, é, eu comento com os colegas, professores e tudo, que hoje graduação é como se você estivesse fazendo um curso técnico. A graduação por si só hoje, uhum. ela não vale tanto quanto a graduação valia há 20 anos, 30 anos atrás. Né? Você era um graduado, tinha uma graduação, você era respeitado no mercado. Hoje a graduação ela caiu meio que na obrigação de se ter.
0: É o ABC para começar é, o profissional. É.
1: O, o profissional hoje que não tem uma graduação, é. ele está realmente muito fora do mercado. Porque é o básico hoje de um profissional é ter uma graduação. Uma pós-graduação, aí você tem a oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado, excelente, maravilhoso. Mas assim, o, o mercado filtra, tá? Uhum. A gente vê realmente muita gente fazendo, fazendo é, graduação, fazendo é. cursos técnicos, até mesmo bacharelado e tudo. Mas é, o que, que a gente sente falta, tá? É, a é, é porque na verdade hoje o ensino... É, é, ainda está muito tradicional, com aulas expositivas, uhum. então, o aluno chega ali, senta na sua cadeirinha, recebe um bocado de conteúdo, vai para casa no final do, do semestre, faz a provinha, se tirar nota boa, passou, se não, não tirou nota boa, não passou. E na verdade, o, o perfil do ser humano mudou, né? Uhum. Hoje, se você, por exemplo, der um texto aqui para ler com 10 páginas, o aluno vai te pedir duas semanas para fazer a leitura desse texto, porque ele não tem o um costume de ler. De buscar conhecimento, mas ele tem o costume de estar conectado na internet, ele tem o costume de estar pesquisando. O que é que falta na, na universidade hoje? É você olhar para essa nova tendência, então o um aluno não quer ler material físico, uhum. mas ele interage bem com o celular, então, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Eu acho que a faculdade, o ensino, ele tá, tem que buscar essa renovação até mesmo do modelo de então, como, transmitir, essa dinâmica. É, uhum. como transmitir esse conhecimento. Uhum. Porque se ele está conectado 24 horas por dia no celular, que é o que acontece mesmo, o, o, a faculdade tem que se aproximar do aluno nesse sentido. Então, uhum. ela tem que desenvolver metodologias e atividades que possam proporcionar a esse aluno a integração dele com a faculdade e, o, e a web uhum. e a tecnologia da informação. Então, o que falta nesse sentido? Além disso, a prática empresarial, a prática profissional. Então, se você transmite conhecimento, conhecimento, conhecimento e você não pratica, dentro de pouco tempo você esquece aquilo que você aprendeu. Né? Você não consegue fixar bem. Então, o que eu, o que eu acho que falta hoje para o mercado? É você ter tecnologias adequadas para o ensino, para o ensino mais moderno, Tá? e a prática profissional de uma forma geral. E nesse ponto eu vou puxar um assunto aqui,
0: que já conheço um pouco, não conheço profundamente, mas uma coisa que você criou, é. exatamente dando essa dinâmica ao ensino e atividade, que é colocar é, o, a gamificação na atividade de logística. Fala um pouco sobre o teu projeto, como é que, que está, se já está, eu sei que você usa na sua na sua, na sua líder diária da, da academia, já colocou em algumas empresas, como é que é essa prática do Logistics Games, é, né?
1: Logistics Games, exatamente. Logistics Game nasceu de um desafio de uma universidade aqui de Fortaleza, que só nós precisamos realmente de um jogo que traga uma dinâmica diferenciada, e nós começamos a trabalhar nesse projeto e conseguimos elaborar um, um jogo, um jogo educacional de negócio, tá? ele, ele não abrange somente o transporte e armazenagem, isso tem sido até um, um, um paradigma um paradigmazinho que a gente está quebrando no mercado, porque quando a gente fala Logistics Game, as pessoas perguntam, é um jogo de transporte? É um jogo de armazenagem? Não, isso é um jogo empresarial. A logística empresarial ela abrange todas as áreas. Né? Criação,
0: Desde, é isso é criação, até o Exatamente.
1: Então, nós criamos um jogo empresarial, e esse jogo ele é aplicado tanto nos cursos de graduação como de pós-graduação. Hum. E agora, recentemente, nós estamos levando para dentro das empresas como, como ferramenta de capacitação e de integração dos setores. Né? É, no Logistics M nós simulamos uma indústria de bicicletas, uhum. então a, 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 eu consigo dividir uma sala de aula em até 10 equipes, cada equipe deve ser é uma empresa, e eles vão precisar comprar matéria-prima, produzir as bicicletas, vender essas bicicletas, e aí eles tomam decisões nas áreas de produção, marketing, comercial, distribuição. RH, distribuição, né? Uhum. A gente está entrando com um módulo agora que vai ser o módulo de distribuição, onde eles vão precisar comprar caminhão, comprar uhum. é, combustível, pneus, vão ter que fazer todo o dimensionamento da frota baseado na produção. Uhum. Então tem toda uma série de decisões que eles precisam tomar. E o jogo, ele, ele leva a realidade para dentro da sala de aula. É, tanto que... E bota a tecnologia dentro, você Exato. Precisa porque os, o jogo a cada período simulado ele entrega um fluxo de caixa uma DRE balanço patrimonial e um relatório de mercado todos esses relatórios são relatórios reais o balanço patrimonial com ativo e passivo fechando batendo bem direitinho o ah, somatório uma
0: prática empresarial pura pura
1: porque eles precisam analisar relatórios precisam fazer todo planejamento financeiro é, tem um banco dentro do jogo, então ele pode tomar empréstimo, fazer financiamento. fazer preço se... é baixo, é baixo. É, rapaz, aí a gente. Pois é, o professor <risos> manipula esse mercado, né? Então, é, tem situações lá que a gente aumenta os juros, aí eles. Professor, como é que pode? Então, ou seja, eles têm que lidar com situações. Então,
0: para provocar a criatividade, professor.
1: Exatamente, olha. A gente é, cria situações de demanda positiva. Ah, o dia das crianças está próximo aí, outubro, uhum. é, dia das crianças, a gente tem que ter um jornalzinho, né? Eles precisam interpretar essas notícias para prever ah, o que é que vai acontecer. E aí, depois do, por exemplo, ah, chegou o Natal, e depois do Natal? Olha, nós estamos em janeiro, o período de uhum. sazonalidade positiva passou, o mercado agora tenta se ajustar à nova realidade, aí eles, uhum. aí a gente diminui demanda, né? O professor vai lá e consegue manipular Sim. o mercado, bota sazonalidade negativa. Exatamente. Como o mercado faz? Né? Exatamente. E aí eles têm que o desafio deles é se adequar a isso, certo. né? E aí a gente consegue ranquear essas empresas por três três variáveis, uma pelo lucro, uhum. outra pela participação de mercado, ou seja, eles precisam vender o market bem, share, market share e também pelo endividamento, que é a alavancagem da empresa. Então, se a empresa tomou muito empréstimo, tomou muito financiamento... Quebra,
0: vendendo muito, não adianta. Né?
1: Exatamente, exatamente. Então, então é. são essas três variáveis. aí. Pra Gustavo,
0: eu, eu agradeço, foi bem estabelecedor, e você trouxe uma novidade pra gente, seria interessante poder aplicar nas transportadoras também. Com né? certeza, com certeza. E que se suas considerações finais sobre o nosso programa, sobre a sua atividade, achar interessante.
1: No meio, no mais, eu queria agradecer a, a, a oportunidade, né, Dizer que nós trabalhamos também com a parte de consultoria e, e treinamento e gestão de frotas, tá? Nossa, é, quem quiser entrar em contato para solicitar uma visita, né? Quiser uma, quiser um, um, uma, uma parceria aí, um, uma, uma consultoria nossa, posso dar o nosso contato nossa, aqui? Porta, então, né? no meu telefone é 85DDD -22 42 22 e o meu e-mail é gustavo@rotadesenvolvimento.com.br.
0: Obrigado, Gustavo. Vamos ver a, a nossa Logistics Games aplicada no mercado.
1: É isso aí. Quem quiser seguir o, o nosso perfil no Instagram é arroba Logistics Perfeito. É Obrigado. Um abraço.